0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Nathalie et Néophime. Alors aujourd'hui, je vais traiter un thème assez particulier qui est la foi. C'est pas évident d'en parler sans passer pour une illuminée, sans, euh, sans que les gens pensent qu'on a l'intention de faire du prosélytisme, des choses comme ça. C'est pas du tout, du tout mon intention. Mais euh, si je vous en parle aujourd'hui, j'ai mis du temps à en parler euh, pour tout vous dire. Euh, cet épisode est en gestation depuis euh, de nombreuses semaines, voire euh, mois. Et à chaque fois, je repoussais un petit peu la chose parce que euh, en parler avec justesse, euh, c'est vraiment compliqué, je trouve. Parce que forcément, on a tous des sensibilités différentes. On vient tous euh, d'univers différents. On a tous des expériences différentes. Et on ne va pas forcément mettre les mêmes mots sur euh, cette expérience. Pour autant, c'était vraiment important pour moi de vous en parler parce que dans tous les processus de changement de vie que j'ai vécu, eh bien, les plus puissants sont arrivés après que j'ai développé et nourri ma foi. Donc, euh, c'était pour moi pas cohérent que j'élude la chose euh, sous prétexte que, ben bah, voilà, c'était peut-être un sujet... Euh, un peu à risque entre guillemets d'autant plus qu'à l'heure où j'enregistre ce podcast et eh bien il y a ce conflit là qui persiste depuis plusieurs jours qui nous rend tous très tristes euh, qui nous interpelle qui nous interroge et moi ce que j'aimerais déjà dire pour commencer c'est que ce conflit n'a aucun lien avec la foi d'une part et j'irai même plus loin il n'a aucun lien avec les religions c'est vraiment un conflit politique et, et je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit c'est important de le, de le faire savoir aux gens qui, qui pensent le contraire euh, parce que bah voilà quoi rien dans la religion et je vous ferai je vous expliquerai un petit peu la différence que je fais moi entre la religion et les religions mais rien dans la religion euh, explique ça euh, justifie ce genre d'action voilà donc, euh, donc écoutez je me lance. La chose que je voulais vous dire aussi, c'est que euh, contrairement aux autres épisodes peut-être qui sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus construits, peut-être que là vous allez avoir l'impression que, bah, que je me laisse un peu porter, et oui c'est le cas. J'ai des petites notes à côté de moi parce que je veux, voilà, je ne veux pas oublier certaines choses, mais c'est plutôt une discussion que vraiment un épisode structuré où je vais vous donner des explications, et puis après, des, des façons d'agir, etc. Non, là, il n'y a aucune, euh, aucune intention de ma part qui soit euh, dans cet esprit-là. Donc, on y va, et c'est vraiment un partage d'expérience. De, Donc, vous l'avez certainement constaté, tout changement de vie induit un processus d'évolution de conscience. Et parfois, cette évolution de conscience, elle peut amener à un cheminement spirituel. Et c'est souvent le cas, c'est souvent ce qu'on constate. Parce qu'il y a vraiment une quête de sens dans la notion de changement de vie. Quand on a envie de changer de vie, très souvent derrière, c'est parce qu'on ne trouve plus de sens à ce qu'on fait, à ce qu'on vit, euh, à la situation dans laquelle on est. Donc, euh, quand on touche à cette quête de sens, eh bien, il y a toujours un moment où la foi vient nous questionner. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait... Euh, cette foi, elle est venue empuissancer mon processus de changement de vie. Et particulièrement euh, ces dernières années-là, où j'ai senti vraiment euh, comme une espèce de hmm, reconnexion à quelque chose de très fort. Alors je l'ai senti déjà parce que ça m'a ramenée à une forme d'humilité, en prenant conscience que je n'étais pas toute puissante. Je suis une personne qui avait ce besoin de tout contrôle, c'était lié à une anxiété que je portais en moi depuis toute petite et pour contrer cette anxiété en fait je ne trouvais pas autre chose que essayer de, de tout prévoir, tout contrôler, avoir réponse à tout avant même que les problèmes arrivent et au final bah, ça ne se passait jamais comme j'avais prévu donc de toute façon il fallait quand même que je fasse face à ces problèmes et que je trouve des solutions ce que j'arrivais à faire euh, systématiquement d'ailleurs. Mais euh, sur le moment, peut-être que je n'en avais pas conscience ou que je manquais trop de confiance en moi pour me dire bah, « Mais en fait, tu n'as pas besoin de tout anticiper puisque quand, quand de toute façon le problème arrive et que tu n'as pas de solution euh, prévue à l'avance, eh bien tu arrives quand même à la trouver. » Mais je n'étais pas dans cette, euh, ce, ce, cette énergie-là, dans cette euh, move là, dans ce move-là. Et euh, à un moment donné, bah, en fait, je me suis rendu compte que bah, je ne contrôlais pas tout. Je ne contrôlais pas tout et c'était pas plus mal parce que parfois, certaines choses que je vivais comme une épreuve sur le moment m'amenaient à un résultat qui était bien au-delà de ce que moi j'espérais. Donc si j'avais euh, ce tout contrôle, je ne serais jamais allée euh, vers euh, cette situation-là puisqu'elle était vraiment inconfortable pour moi et du coup, je me serais privée bah, d'un résultat que j'espérais finalement plus que tout. Donc, petit à petit, j'ai pris conscience qu'il y avait une énergie de l'ordre du divin avec laquelle, en fait, j'étais liée ou par laquelle j'étais habitée, hein, comme, selon comme on le ressent. Et qu'en fait, si je me laissais porter dans certaines situations, et eh bien finalement, les choses étaient un peu inconfortables. Vous savez, un peu comme le grand 8. Hein. Le grand 8, il y a des, des moments où vraiment, euh, on se dit, c'est pas possible, je vais y passer. Et puis au final, ben bah, voilà, quand c'est passé, vous arrivez et, et tout va bien. Mais pour ça, il m'a fallu du temps et il m'a surtout fallu prendre conscience que dans tout ce que je vivais, j'avais une part de responsabilité. Donc, effectivement, j'avais des choses à faire. L'idée, ce n'était pas de se laisser porter euh, tout le temps. C'était de faire la différence entre ce sur quoi je pouvais et je devais agir et ce sur quoi je ne pouvais pas et qui, du coup, n'était pas de mon ressort à moi, mais du ressort du divin. Alors, quand je dis du ressort du divin, ça pouvait être euh, quand même lié à d'autres personnes, à des personnes extérieures. Dernièrement, j'étais dans une situation où j'attendais une réponse administrative et moi, j'avais vraiment fait tout, tout, tout ce qu'il fallait. Bah, quand j'ai déposé mon dossier, bien évidemment que j'avais envie d'avoir une réponse positive, ça, on est d'accord. Mais pour autant, je me suis dit, bah, de toute façon, euh, moi, j'ai fait ma part et maintenant, euh, ça ne me concerne plus. Quoi. Enfin, ça ne me concerne plus, si, ça me concerne, mais ce n'est plus de mon ressort, voilà. Et ça, c'est vraiment à travers ma foi que j'ai réussi à développer ça. Donc vous imaginez pour moi aujourd'hui euh, à, à quel point ça a diminué mon anxiété, à quel point ça a diminué mon stress. Je ne dis pas que je n'ai plus du tout de stress, je ne dis pas que je n'ai plus du mo de moment où je suis un petit peu anxieuse. Je dis que ça l'a vraiment énormément diminué parce que j'ai aujourd'hui la notion de ce sur quoi je peux agir et je dois agir et... Le fait qu'une fois que j'ai fait ça, eh bien, il y a une énergie qui est là pour œuvrer, qui prend le relais en fait. C'est comme une course de relais, c'est exactement la même chose, c'est comme ça que je le vis. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience aussi que je n'étais pas seule, que nous ne sommes pas seuls. Et ça c'est aussi quelque chose de génial. C'est génial sur tous les plans parce qu'il y a des moments dans la vie où euh, bah, on sent qu'on n'est pas compris dans nos choix, dans ce qu'on vit dans... et, et on a beau essayer d'expliquer aux autres euh, on, on voit qu'il y a cette espèce de, de barrière de la compréhension mais je sais que quelque part il y a une énergie qui elle me comprend et surtout m'accepte telle que je suis et accepte euh, mes choix ma différence, mon unicité voilà, je ne peux pas dire mieux que telle que je suis et ça, c'est aussi hyper libérateur. Mais ça va au-delà de ça, car une fois que l'on se sent compris, aimé inconditionnellement, c'est vraiment, cette énergie, c'est vraiment euh, de l'ordre de l'amour inconditionnel. Et c'est ce qu'on a ressenti tout bébé, peut-être que consciemment on ne s'en souvient pas, mais inconsciemment on s'en souvient. C'est ce qu'on a pu ressentir tout bébé dans les bras de notre mère, si on a eu cette chance-là. Euh, c'est vraiment de cet ordre-là, quoi. Et quand je dis que ça va au-delà de ça, c'est qu'une fois qu'on ressent cet amour inconditionnel, eh bien, on est beaucoup plus apaisé. Et du coup, ça modifie complètement nos relations. Parce que plutôt que d'attendre euh, la reconnaissance des autres, de nos proches, d'être dans cette attente euh, de reconnaissance, mais derrière très souvent cette attente d'amour, eh bien, on va être dans une totale euh, ouverture on va être très apaisé intérieurement puisque finalement on le ressent cet amour donc on ne va plus être en recherche vis-à-vis euh, -vis de l'autre et du coup on est en totale ouverture et imaginez des relations où on n'est plus euh, l'un en face de l'autre à espérer, à attendre, à attendre vraiment intensément que l'autre nous aime comme on est mais à plutôt se dire mais en fait euh, moi déjà je sais que je suis aimée inconditionnellement par cette énergie, donc ça c'est à travers la foi, et du coup moi aussi, je m'accepte tel que je suis, parce que si cette euh, puissance divine euh, m'aime, alors je suis digne d'être aimée, donc être digne d'être aimée, ça veut dire que bah, moi-même, je peux aussi aimer les autres de cette façon-là. Ça, ça modifie complètement tous nos rapports, notre rapport à nous-mêmes, et notre rapport aux autres. Donc du coup, cette confiance, ce lâcher-prise, cette paix intérieure, euh, cette paix dans les relations va nous amener à être plus coopératifs, plus solidaire. On ne va plus percevoir l'autre comme un étranger, mais comme euh, quelqu'un qui est digne d'être aimé au même titre que moi, je souhaite être aimé. Voilà. Et imaginez là, dans ce conflit qui se vit actuellement, si on était dans cette foi. Euh, imaginez il n'y aurait pas de conflit en fait. Et c'est pour ça que, je le répète, ce n'est pas un conflit lié aux religions ou lié à la religion, mais c'est un conflit politique. Et c'est pour ça aussi que je pense profondément que la foi nous rend plus responsables. Parce qu'à travers ce que je viens de vous dire, et à travers la foi, on prend conscience que, oui, nous avons une part de responsabilité. Et que c'est important que cette part, on la respecte, pour soi et pour les autres. Et à partir du moment où on va la respecter, eh bien, chacun va être à sa juste place, en fait. Et il n'y aura pas de conflit d'intérêts ou de choses comme ça. Alors, je fais une parenthèse qui est très importante pour moi. La foi, je la rattache à la religion et non pas aux religions, au pluriel. Pourquoi parce qu'on voit bien aujourd'hui ce que dans l'inconscient collectif, ce que les gens s'autorisent à travers les religions et surtout à travers le fait de diviser la religion. À la base, quand vous prenez les textes sacrés d'origine, euh, les tout premiers textes sacrés, eh bien, vous voyez bien qu'ils disent tous la même chose. C'est juste que oui, nous vivons sur une planète qui est immense, avec des cultures différentes, avec des sensibilités différentes, avec des histoires différentes, des expériences différentes. Et chacun a reçu le même message, mais l'a retranscrit à travers sa propre personnalité. Et du coup, effectivement, ça a donné les religions, avec différents rythmes, avec différents dogmes, etc. Et on voit bien aujourd'hui que les différentes religions s'essoufflent. On voit bien que euh, ces religions ont perdu beaucoup d'adeptes parce que, tout simplement, elles se sont éloignées du message originel. Et vraiment, développer sa foi, c'est revenir à cette source-là. Alors oui, on a une part de nous qui est de l'ordre du sacré. C'est vraiment, je pense, important d'en avoir conscience. Se sentir aligné. Se sentir réellement soi-même, se relier à notre soi, c'est vraiment avoir conscience de toutes les parts qui nous constituent. J'ai longtemps parlé de l'enfant intérieur qui est une part de nous bah, qu'on oublie souvent, qu'on met de côté, qu'on n'écoute pas. Cette part d'ailleurs est très reliée au divin. Et cette part spirituelle que nous portons en nous, moi je, la première fois je l'ai aperçue chez l'autre, je l'ai plutôt aperçue chez l'autre que chez moi d'ailleurs en premier, c'est quand j'accompagnais des personnes en fin de vie. Et j'ai vu nombre de fois des personnes qui étaient à quelques heures, quelques minutes de leur dernier soupir prendre conscience que cette part était là et qu'en fait ils l'avaient complètement occultée, complètement niée, voire rejetée. Et il hum, y avait une forme de, de souffrance là-dedans. Et moi inconsciemment, sans le savoir, parce que je n'étais pas forcément... Euh, euh, très, très au clair avec tout ça euh, je faisais les choses purement intuitivement mais je me souviens euh, à travers parfois juste des gestes ou un regard les accompagner à cette reconnexion parce que oui, passer de l'autre côté en étant connecté à cette part de nous c'est quelque chose qui est presque naturel en fait alors que si on rejette cette part de nous ça devient beaucoup plus compliqué et ça peut devenir effectivement douloureux quand je vous dis ça, c'est pas pour vous dire « Courez, vous acheter une Bible ou un Coran ou une Torah parce que sinon, vos derniers jours vont être un cauchemar. » C'est juste que quand il y a des choses comme ça que vous expérimentez, que vous vivez, que, qui se passent sous vos yeux, forcément, ça vient vous questionner. Et puis, petit à petit, au cours de votre vie, bah ça revient sous différentes formes. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que ces accompagnements de fin de vie, j'avais une trentaine d'années quand je faisais ça, même parfois moins, hein. j'ai commencé, j'étais infirmière à 21 ans, ben bah oui, c'est venu me questionner, mais pour autant, euh, c'est pas à ce moment-là que je me suis reconnectée à ma foi, il a fallu d'autres choses dans ma vie, d'autres étapes, d'autres compréhensions. Et quelque part, euh, je l'aime ce chemin que j'ai fait, même s'il a été long, euh, je l'aime parce que quand je vois chaque étape, eh bien je me dis que... Elles ont du sens, elles sont liées à mon histoire, elles sont belles ces étapes. Et aujourd'hui je, 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 je comprends, je comprends pourquoi je suis passée par euh, toutes ces étapes. Mais ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de nourrir cette foi, de nourrir cette part de moi. Parce que, en fait, moi je le ressens comme ça, c'est quelque chose qui est en moi, cette énergie divine elle est en moi. Mais elle est en moi si j'en prends soin. Euh, C'est comme une petite flamme, en fait. Voilà. Une flamme, elle peut s'éteindre à tout moment. Mais si on en prend soin, elle peut euh, prendre de la vigueur. Et, et cette flamme, en fait, elle a besoin du vent aussi pour, euh, pour euh, continuer à, du souffle, du vent. Du souffle, tiens, on, va, on va utiliser la métaphore du souffle qui est très belle et qui est et très parlante. La flamme, pour la raviver, elle a besoin du souffle. Et ce souffle, bah, il vient de cette énergie euh, qui, est, euh, voilà, qui est autour de moi, qui, qui n'est pas une énergie supérieure dans le sens où on pourrait l'entendre ou le croire, ou etc. Il n'y a, a pas d'histoire de domination, de soumission. Le terme de soumission est d'ailleurs très très mal euh, interprété dans, dans les religions. Mais euh, voilà, il ne faut pas l'entendre dans ce sens-là. Il faut vraiment l'entendre comme quelque chose qui nous enveloppe, qui est là qui apporte son souffle et à nous de le laisser nous pénétrer pour raviver notre flamme à l'intérieur donc voilà comment je perçois la foi comment je la nourris au quotidien c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup à travers la prière, c'est aussi à travers mes actes c'est euh, toujours, euh, même dans la difficulté, rester ouvert à l'autre, me donner cet amour m'ouvrir à cet amour, l'accueillir me laisser Aider par les autres, me laisser aider par cette énergie aussi divine. Alors oui, je ne l'ai pas dit au début, mais cette énergie, vous pouvez l'appeler Dieu, Allah, Yahvé, la vie, l'univers, comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de la ressentir et de lui faire confiance. Ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que ce cheminement spirituel qui donc nous reconnecte à notre foi, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça d'un coup c'est vraiment un cheminement qui prend du temps et c'est vraiment important de le prendre ce temps parce que ce qui va nous nourrir, c'est ce que nous rencontrons sur le chemin. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas à se dire « ah oh, je fais ça pour avoir la foi. » Non, c'est pas on ne fait pas quelque chose pour avoir la foi ou pour retrouver la foi. La foi, de toute façon, elle est là, elle est en nous. Non, c'est juste « Je fais le chemin et sur ce chemin, je découvre des choses, euh, je me reconnecte à d'autres, je fais des rencontres et surtout je développe mon humanité. Vraiment pour moi dans la foi, il y a quelque chose de l'ordre de l'humanité, l'humilité et l'humanité. Et si j'avais un mot pour définir cette part de mystère qui est en nous, c'est vraiment l'amour et l'amour inconditionnel. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on vient toucher et ça n'a rien à voir avec des rites imposés, avec des visions imposées. Vraiment, autorisez-vous à ne pas être d'accord forcément avec tout ce qu'on va vous dire ou avec ce que vous allez lire. Parce que je pense que le fait de ne pas être d'accord, ça veut dire qu'il y a quelque chose à approfondir. Ça veut dire qu'il va y avoir une quête, ça veut dire qu'il va y avoir plein de découvertes à faire par soi-même. Oui, cheminer vers la foi, c'est vraiment une aventure assez incroyable. Elle peut se faire à travers des rencontres, mais elle peut se faire aussi en partie seule. Moi, je sais que j'ai souvent des moments où j'ai besoin d'être seule, parce que je vais faire des rencontres. Du coup, je vais échanger avec ces personnes, ces personnes vont me partager leur perception de, de cette foi, de leur foi, comment elles la vivent et comment elles l'incarnent. Parce que c'est important de l'incarner aussi, la foi. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est vraiment quelque chose qui passe à travers le corps et qui va nous amener à nous positionner dans certaines situations, à travers ce que l'on ressent dans notre cœur. Mais je sais que moi, parfois, j'ai besoin de moments de solitude. Et quand je dis moments de solitude, ce n'est pas seul avec moi-même. C'est seul avec le divin. Donc, euh, c'est pour ça que si vous vous dites, « Oui, mais moi, je n'ai pas envie d'aller à l'église, d'aller à la mosquée. Je de... n'ai plus envie. Je l'ai fait et puis ça ne me parle plus. Euh, je ne me retrouve pas dans, dans ce genre d'actes. De, 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 » Eh bien, c'est juste. C'est juste. Faites comme vous le sentez. Moi, j'ai je, je, fui l'église pendant je ne sais combien d'années. Et, et aujourd'hui, euh, voilà, j'y vais mais j'y vais pas forcément au moment de la messe, et puis ça m'arrive d'aller aussi à la mosquée. Vraiment, je, quand je vous dis que c'est quelque chose de très personnel, c'est très personnel. Moi je navigue entre euh, des textes euh, apocryphes des évangiles, et puis le Coran, et certaines traductions du Coran et pas d'autres, parce qu'il y a ça aussi euh, dans les religions c'est que les textes sacrés ont été transmis oralement à la base, les enseignements, les, 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 les partages, tout ce qui faisait la religion. Religion qui veut dire relier, relier les hommes. Donc ces textes à la base sont là pour nous relier et non pas nous diviser comme on ne cesse de le faire en ce moment et depuis plusieurs années. Donc ces textes sacrés qui étaient là pour nous relier les uns aux autres ont été petit à petit traduits à l'écrit, enfin retranscrits à l'écrit et puis dans différentes langues, et puis avec différentes sensibilités. Et il y a des langues qui sont très complexes, comme l'arabe en particulier, qui, euh, pour chaque consonne, a, peut avoir différents sens. Donc vous imaginez un mot qui a trois consonnes, le nombre de sens qu'on peut lui donner. Donc forcément... Euh, il y a des traductions dans lesquelles on ne va pas se reconnaître. Où on va se dire, mais en fait, ça ne me parle pas du tout. mais où on parle même de, de guerre, de, de conflit. Alors, ce n'est pas, inter pas interdit de parler de conflit. Hein. Le conflit n'est pas une mauvaise chose en soi. Il est une mauvaise chose quand euh, on l'aborde de façon euh, agressive, de façon fermée, où on n'est pas dans la discussion et dans l'ouverture. Le conflit, lui, il est là, justement, pour nous amener à l'ouverture et non pas le contraire. Bref. Mais... Euh, voilà, si vous sentez que vous avez besoin de... de, de... Bon, pour la première fois dans l'histoire de ce podcast, euh... <rire> j'ai perdu le fil de mon raisonnement. <rire> Mais c'est pas grave. D'habitude, quand il m'arrive ça, euh... je coupe tout et je recommence tout. Mais là, en fait, non, je ne vais pas recommencer parce que je sais que ce que j'ai dit avant, je ne saurais pas vous le redire de cette façon-là, et que c'était de cette façon-là qu'il fallait que je le dise. Donc, je vais laisser comme ça, peu importe. Peut-être que quelque part, là où je me suis arrêtée et où j'ai perdu le fil, bah, c'est peut-être à vous de leur prendre le fil, <rire> et puis de faire voilà, votre propre cheminement à travers la foi. Si vous avez des questions, des interrogations, si je peux vous éclairer d'une façon ou d'une autre, vous faire part de d'une partie de mon expérience, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez envie d'une lecture, je peux toujours vous dire ce que moi j'ai lu et ce que je lis actuellement. Après vous voyez, hein, c'est comme euh, tout ce que je vous ai dit auparavant, ça vous parlera peut-être ou pas. Moi je sais que mon cheminement est assez euh, hétéroclite, mais que je l'aime, je l'adore, parce qu'il m'a en fait euh, ouvert à beaucoup de connaissances différentes, liées à beaucoup de cultures différentes, et au final pour me rendre compte que ben en fait on dit tous la même chose, et qu'on est tous habités par cette euh, énergie divine en nous, qu'elle est là autour de nous, et qu'on a tous cette petite flamme en nous. Alors à nous de laisser ce souffle divin venir raviver cette flamme de la façon qui vous parle, de la façon qui vous anime. Laissez-vous la liberté de faire comme vous le souhaitez vous et n'écoutez pas forcément toujours ce qu'on vous dit. Écoutez, mais si vraiment vous sentez qu'à l'intérieur ça bloque ou que cette petite flamme, à travers ce qu'on vous dit, eh ben, elle diminue d'intensité, alors prenez de la distance. Prenez de la distance et voyez un petit peu euh, pourquoi, pourquoi ça a eu cet effet-là sur vous. Voilà, et peut-être prendre un autre chemin, peut-être euh, vous accorder un petit peu de, de temps euh, seul avec, euh, avec le divin et, et voir ce que lui a à vous transmettre. Ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'expérience la plus belle que j'ai faite, la plus transformatrice, la plus bouleversante, que c'est tout simplement l'expérience de l'amour infini, l'amour inconditionnel. J'espère que cet épisode très particulier vous aura plu N'hésitez pas à me le faire savoir, même si c'est le contraire. D'ailleurs, vous avez le droit de me le dire aussi. Néophime et moi, nous vous envoyons beaucoup d'amour. Nous vous souhaitons une très belle journée et nous vous disons à très vite.